0: 在那个环境里面，必须要破格思考，要跳脱出他们那个选区，或是整个花莲县过去被这个炒股小夫夫妻他们所建构的这个这个家族二子、家族政治。如果他没有跳脱，他就会在那个逻辑里面去思考。现在就是不管哪一个选区的这些年轻人，他们现在都有一个普遍的问题，对公共事务不敢大声说了，也就只有成才能一个人。这个也好，就是我做出一个标杆，嗯、我做出一个最顶级的标杆。是这个，不管是立法院的，无人能出其右因为我遇到的，我共共事过的，都是当时在的的、这个、台湾政坛上，轻松
1: 讲政事。过去长期被民进党视为坚困选区的花莲县哦，期待在这一次的选举当中。翻转花莲，所以就推出了多位新面孔的候选人。那在今天我们邀请到这一位呢，呃，他是民进党在花莲县第二选区所推出的议员参选人，叫做陈才能，要来跟我们聊聊他对于花莲的期待。欢迎才能哥，你好。
0: 嗯，阿泽你好。哦，很常听你在讲台湾的这个爬山的问题。谢谢，谢、
1: 欸、谢。<笑>我知道才能哥哦，过去其实担任过多位的立委的幕僚嘛。嗯、那甚至在二零零九年的时候，还到了连江县去参选县长。对于公众事务，其实你参与非常非常的久哦。嗯、那今年你挑战花莲的第二选区议员的选举，怎么会想要投
0: 入这样一个很艰困的选区呢？其实有两个关键字一个叫民主，一个叫热情。嗯哦、那民主如果对我们现在的年轻人来讲，民主哈稀松平常是可是，在我念书大概一九八四年、八五年那时候，台湾在这个蒋经国啊蒋家这种外来政权的强强人去世之后，台湾进入到一个非常全面性的民主运动。嗯哦、那我有幸在那个时候。也从学生运动，然后开始参与，然后到我退伍之后，加入了立法院的第一届哦、嗯，第一届哦，第一届就是老、嗯、老立委时代，第一届的最后的六个会期，然后那时候这个整个整个把这个学生时代的这种街头的运动，然后进入到议会抗争的路线，所以这个过程当中当然是充满艰辛，可是目标。就是推动台湾的民主啊，像我们在电台附近有一个我们台湾非常有名的，就强调百分之百言论自由，就在我们电台啊这个附近的民民权东路三段自焚的那个郑南龙先生。嗯哼,哼当初我们当学生，当然是受了这样的感召啊。嗯，嗯，所以那是一段。现在年轻人很难去体会。你看一个人的生命是就这样，为了大家公众的言很自由、嗯。然后，然后他，然后他可以训到这种热情嗯，我们很难想象。是，我开始参与学生运动到现在，年纪有增长，嗯、可是随着年纪的增长，我的热情不减。是，所以刚刚阿哲你讲到说去马祖，然后为什么退出民进党？嗯，啊，因为一个党的成长过程当中有好有坏，嗯，好，他会遇到坏的时候，他会遇到迷失的时候，嗯，所以我当时退出民进党是。退出民进党这件事情是在批判民进党，是去全国最困难的选区，去马祖，因为台湾在一九四九年之后，其实我们的政治空间里面分为台澎金马啊，那金马是在所谓军事戒严，就是所谓的战地政务，嗯、哼哼所以它跟台澎的这个生活的空间是隔开的，嗯啊，包括货币的使用。金马是使用那个那个盖上那个马祖的那个台湾银行的那个新台币，盖、哦、上金门的新台币，他在台湾是不能使用他们的货币的、嗯哼哼。所以，我当初为什么会去马祖，就是因为它是我们台湾民主的一个阴暗的角落。嗯，那当初的民进党在马祖还没有设立党部，啊，所以我就一个人用退党，我一个人到马祖去，好，對所以。基本上，马祖现在今年啊、哦、已经有提名，就是三十六年来第一次提名，在二零二零年也成立党部。那不要说做傻事，就是因为那种热情，嗯，做傻事，若干年后他就开花结果。了。是啊、哦，也许这一次这、那个民进党在马祖的提名十个的,的候选人，也许不会当选，可是那就是在那个土地上再继续。积累那种民主和热情的因素，总有一天，这个过去受到那种战地政务、那种中国式思维的这些马祖的朋友或是金门的朋友，他们会慢慢的觉得说，先做一个人嘛，对啊，然后再来想其他的事情。因为基本的民主的观念就是先有人才有国家。嗯，当这个国家出现问题的时候，人是可以推翻国家的。所以国家是在人的后面，国家不是在人的前面。可是过去这个外来政权所建立的观念都、就是这种政权、国家、政府压制人民、统治人民。嗯，啊，所以在我年轻的时候，我所学习到的，在我从很多我一起共事的这些前辈啊，我的师傅啊，然后我过去的这个，不管是他后来他政党有变化，比如朱高正啊、周伯伦啊，尤其。尤其是叶菊兰尤其是已经过世的李应元这两个人，他更是一种充满民主热情的一种典范。所以我很,很有很有幸的是跟他们在旁边学习，所以我的民主跟热情的能量，说实在还蛮蛮好的，而且很充沛的、嗯嗯，就像就像那个花莲的地下水一样，那是非常的充沛。<笑>所以我到花莲一样。嗯为什么选在花莲的第二选区就是新城跟秀林？因为这个地区也是本岛最困难的选区，是就是整个东部、花莲、台东都是我们民主阴暗的角落，最阴暗的角落就是在新城、秀林。当然，我就是选择最困难的地方，有意识的去挑战这个部分。那那个回去一年多，那个 so far so good。成绩还不错啊<笑>、嗯哦，所以慢慢的让花莲人觉得说，哎、欸，七十年来没有人敢挑战外来政权，嗯、7 2年来没有人敢去讲整个把花莲人的心声讲出来。现在有成才能的啊、嗯哦，那所以还不错，还是很多的互动开整个开始。所以不管我是去马祖，或是我到花莲的新城秀莲，基本上都是在民主跟热情这两个。好、哦，这个基础下去做公共的事物，去做对的事情。嗯哼哼，其实就是一
1: 个种子，我们先先把这个种子放在那边，之后它就会慢慢的茁壮，慢慢的长大，一定会有人看到的、嗯。那当你现在到了这个花莲的第二选区啊，你自己一去的时候，现在你说收发收过，但是过程应该是有一些艰困的、辛苦的地方哦。有没有碰到什么样的状况？你觉得、嗯？比较难打入他们的这个人民的内心的
0: ，对，那倒是人哈、哦，人基本上有所谓主观世界跟客观世界嘛。主观世界每一个人一样，从你生出来到不管你外在就是很多的面具，或是你穿了多少衣服，嗯，内心都有一个善心啊，对、哦、所以基本上是循着这个善心。然后去知道他们过去在日常生活中发生的事情，就会跟他们的善心相遇了。所以对人的问题倒不是很大的困难。但是架结构上，因为有权利嘛，哦，政治管人嘛，人如果不管政治，政治就政治就会管人，人就会被政治管。所以那被管政治有几个方法，有有几个面向嘛。第一个，你可能在行政权的部分。行政你全部你没有办法参与、嗯，就是你对于你作为一个选民，你没有办法去监督乡公所，你没有办法去监督乡民代表，你没有办法去监督县议员，更何况你根本没有办法监督县长。是那以花莲最近的状况，就是最最近这二十年来，由傅昆奇啊傅昆奇所建立的这种恶职的那种政治家族，就是再现的过去威权时代的那个黑金的政治、嗯、跟。高金的政治，什么叫黑金的政治？就是结合黑道嘛。好，什么叫高金？当然跟高金数没有关系的哈。高金嘛，高金就是用很多的钱，嗯，用很多的频率的恩惠，慢慢的去建立一个恩惠系统。嗯，好、嗯，然后这个恩惠的系统再透过那种比较乡下，它还没有都会化。然后那种人情的牵绊很浓的地方、嗯，用这个恩惠去圈养人情，然后到民主选举要投票的时候，就说啊，我给你恩惠，你要投我票、嗯。那如果这个恩惠还不足，他就用买票，所以才是用高金嘛，平时的恩惠，然后选举的买票。嗯、那这个在花莲、在新城、秀林特别严重啊、嗯哦，当然。擒贼擒王嘛、嗯，那所以我选这一区，然后主要我回花莲，主要就是要消灭炒股小富啦。炒<笑>股，我待会再解释为什么叫炒股小富啦、嗯。然后新城，新城这个地方刚好又是炒股小富这个二字，真是家族的大本营，因为新城乡的乡长何礼台、嗯，然后他当乡长，他的太太当代表会副主席。然后他的大哥当一个村嘉里村的村长，他的二哥当一个嘉林村的村长，整个新城乡过去才八个村，他们就占了四分之一的。然后再加上代表会有他的干儿子，然后再加上有县议员邱光明跟他配合，所以形成一个一个乡里面有两个县议员，然后有十个代表，然后有八个村长，他就掌握了将近一半。哦、所以。我是有意识选这一区，我要对抗何家班，我要消灭炒股小富夫妻。炒股小富就是等于富坤企的。好、嗯哦哦，那炒股小富这个名称不是我发明的，炒股是法院认证的。因为在他还没有当立委，他两千零二年回花莲当立委之前，在他台北是炒股票的，他、就是坑杀散户的恶劣的人了。嗯，好、哦，所以他。他因为这样的因素，所以他被判刑、入狱两次，所以这个是法院认证炒股。那小富是什么呢？小富就是他的自称，他在炒股票的时候，那时候。在二十世纪九零年代的时候，那时候我们不是台湾基因卡巴吗？股市这个那很又有很多的内线消息。那时候很多国民党的财政委员会就会放出一些内线消息，然后他们这些股市的的作者，什么龙安秋啦，什么小富啦，这些都要到立法院里面探听消息，然后到看到立委哇都很大啊，某某委员我是小富，我是小富啦，所以他小富之名不胫而走。然后白天探消息，晚上带立委。到酒店喝酒，嗯嗯啊、哦，所以又又变成小户了。小户就就好像那个皮条客一样啊，就是小户嘛，是,不是所以炒股小户就是他的本质、嗯。那那现在他有一个透过民主选举，因为他坑杀散户赚到钱嘛，然后拿到这这笔钱就回到那个善良的花莲，用这个权来。建立一个高金的体系，恩惠的体系、嗯嗯；建立一个黑金的体系，嗯、然后慢慢的拓展到十三个乡镇，然后立那、這个那、這个三十三个议会的三十三个议员的过半，当然不是全部的议员啦、啊。像现在的花莲县议会的议长就，就就他是国民党喽、哦，但是他就非常反对像傅昆萁。所以基本上，我们现在讲国民党已经，因为复婚启现在已经大到已经去掌握民国民党、呃、中国国民党的党中央，所以有所谓的朱家主席、傅家党。那在花莲县党部的中国国民党党部更就是傅家党。所以在整个这整个所形成的这个恶劣的状况，你可以想看看嘛？台湾已经政党轮替三次了，竟然还有这种地方，那你说陈才能该去不该去？
1: 是，所以才能哥才义无反顾的就往前冲了这样子。可是在这样子一个局面之下，真的是我自己听起来就知道，他是非常辛苦要打破这样的一个局面。那你需要碰到很多的冲撞、嗯
0: 嗯？不会啦，也没有冲撞，就是说我们基本上。这个凡走下必留下痕迹嘛，哈，我们做公共政策的也不是做，我们也我们也不是地痞流氓，嗯，所以我们很多事情我们要去做实证，我们要去做调查，然后要去比对，我为我们是法治的国家，嗯，我们要从法治的基础上去看他们的行为到底有哪些是是超出的，所以当然一开始一开始的第一炮就是把何理台他家族占用现有地违建，然后。那个就侵害农民啊的利益这件事情着手，可是这个事情已经三十几年了，当地人都知道，可是当地人都不敢，然后不敢就是因为他们家很大哦，他当乡长、代表会副主席，他老婆，然后呢村长都是他哥哥等等，还有这些，还有他的背后还有超股小户支撑，可是这个跟我有什么关系？我只要确认说你占的地方是不是现有地，然后你的违建。你的建筑物在上面是不是合法？如果不是合法，那我一条一条公开出来。结果呢？三十几年没有办法解决的事情。我陈蔡南现在也还不是县议员、嗯
1: 哼哼哼哼，一个月
0: 里面让他们自己哦，县、嗯、政府连理都不理哦，徐祯惠县政府连理都不理哦，他们自己拆得干干净净。那这就是我常讲的，天顶有天理的，是人干有道理的，哦<笑>啊，自己就解决了，然后再来，你说的没有错，因为整个阵很庞杂，二十年嘛。傅昆萁二零零二年，因为在台北那个坑杀散户赚到钱，然后就拿了一堆一大笔钱回到花莲，然后经过二十年建立，他当立委的时候，然后到二零零九年选县长，他当县长的时候，他老婆当立委，嗯、他们就这样轮流这样二十年的时间，对，好、啊，当然很困难啊，所以。这个人心虽然有善心，可是善心被利益蒙蔽了之后，就好像我在说，嗯、因为这次民进党有推出这个原住民籍的县长，是 k u l 有有有 t a 嘛哈、嗯，然后我记得我跟他讲说，这个我们先讲说，这就原住民选举的困难，因为我的选区是没有原住民的，但是他的现象是整体的，原住民有就人的主观世界有分成三个层次。一个层次就是他们最底层的，原住民跟他们祖先就是主灵的关系，主灵。然后第二层就是因为外来，外来很多的文化也好了，政权要带来很多的冲击。那其中一个就是，其中就是宗教，就是天主教跟基督教。所以他们的第二层就是天主教跟基督教。哦、呵呵呵可是，哎、欸，外来的强权，他要建立这种高金黑金子，他会建立拜物教、嗯。所以。最上层、哦，最上层的就是日常生活的，嗯、他把它压制了，所以基本上不管是原住民也好，或是说一般非原住民也好，他们基本上是受到这个三层的影响、嗯，这个拜物的部分，就高金金钱跟所谓权力、嗯、行政权跟所谓那个非特定权力，就是黑道，嗯、这三层把他们压压制的、嗯，所以要打开就是很困难嘛，对、嗯。以。后来我想一想，用用讲得太慢了。我当时是批判嘛、嗯、然后我也准备一个七十二年花莲七十二年来的第一台民主战车，叫做巨能战车，那个声量很大、嗯，可是还是不够，所以我最后决定写一首
1: 歌。刚刚才能哥前面讲的东西啊，都在这首歌里头。没错，没错。哎
0: ，这首歌也不是我讲的，嗯啊、就是我。回去一年多，就像阿哲你刚刚讲的，我回去一年多碰到很多挫折。可是这个挫折，我们从所谓的逻辑上正反合嘛，嗯、我遇到的挫折反而是我看到的现象。对，它就是一个最最最诶、欸、最 original
1: 的,的反应哈、嗯，最原始的和最
0: 直接的。然后那个就是问题嘛哈、嗯，然后这个发现诶诶。欸欸跟 A 讲，跟 B 讲，听 A 讲，听 B 讲，然后在 A 城镇听，在 B 城镇听，十三个城镇都听。好、哦，哎、欸，结果大家有一个普遍率，我们逻辑上的普遍率啊、哦。然后，哎、欸，好，那就是、哦啊，那就是你们不敢讲，好啊，我帮你讲。那个是我一个讲，我在新城讲，我在华联市讲，太慢了，我干脆写一首歌叫做《炒股夫妻》的，唱给你听，唱给你听，而且不止我唱，我要让大家唱。而且我不止要用唱的，我还要用跳的，喔、要用跳的，因为我我有编编一个这老人健康舞了，就是右手，因为我们就是要知道甩手对身体很好嘛，哈、喔，对，右手甩三下，啊，有那个左手甩三下，然后如果脚哈，脚可以单这个金鸡独立哈，代表那个平衡感不错，啊<笑>，感觉同感很好，所以右脚踢三下，左脚踢三下，然后就开始唱《超股夫妻》。啊，炒股炒土地，啊，炒股夫妻，啊，炒股炒土地，好，然后这些现象基本上都反映到一点，就是缺乏监督，是，好、哦，缺乏监督，所以这个东西的基础在里，你要告诉百姓什么叫做民主，嗯，然后什么叫不叫做民主，所以透过民主的投票选举选出来的，不见得都是好的，嗯，好、嗯嗯哦，所以当那个民主少了监督。就是那个民主的“主”哈，不是有一点吗？对，如果你把那一点拿掉，就变成王了,王了，就变成王了。是透过民主选取出来的王，嗯，好，那所以他才自称说他是花莲王嘛、嗯。所以就告诉这句话，让大家去做，从客观世界内省到主观世界说，说啊，原来民主就是要监督，是要监督，嗯啊，监督有谁？监督有才能。嗯哦、所以民主减一点就会出现哦。花莲人不爱花莲哦、嗯嗯，所以这整个逻辑是这样子
1: 。哇，现在应该很多人都已经会跟着唱了，对不对？我跟你讲
0: ，最主要是样我跟阿哲讲，是十月十号的,的下午，其实我在我是在那个花莲的自由街、嗯啊、自由街里面拍 MV， 然后这条街就是富坤吉的政机，什么政机、嗯？花莲现在是大理石的故乡，他买中国的大理石。嗯、然后整个排水设施做不好，所以在九月九月九月二十几号那个时候发那个下大雨，就是东北季风低坡来那时候，整个下大雨，整个靠近花莲市重庆市场的底下，嗯，塞醉了，嗯哼、嗯嗯哦，塞醉一流到出来，嗯、这个真奇，所以我才故意选那个地方去做拍 MV， 哈哈哈哈然后拍完 MV 我想想说，好吧，那就是去酒楼办，对。九楼半，在九楼半，这种傅坤奇的说法叫做“九五之尊大楼”了、哦，啊，不是那个我们大家一般都知道什么叫“九五之尊”，他就自认为说他就是就是帝王了、嗯。但是我们那个花莲人就是说九楼半，而、啊、这个酒是喝酒的酒，啊、嗯哦，因为他刚好是盖十楼，然后第十楼只有盖一,一半，所以在在九楼半，啊啊，但是因为那个地方常常有很多。能去喝酒，比如说包括什么什么以前的啦，现在我不知道了。他们说以前的啦，那个花莲的地院的这个法官呐，地检署的检察官呐，调查局啦，警察局啦，全部都去那边喝酒，所以这叫酒楼啦，酒老板啦，酒老板了。好啊，所以我就到那边拍 MV， 结果那一天啊，可能是假日，十月十号嘛，然后那个声音。炒股夫妻的声音就在那个空旷的那个田野里面，然后整个飘进他们家里面。然后，因为这个声音哈，阿、啊、哲，你这个是声音的专家，声音在空旷地区会因为这样消散。可是当他的声音钻进到建筑物时候，它就会形成环绕音响。对对对,对,对，环绕音响。所以它那个偌大很大，三千三百。三十坪的那个酒楼办，就整个流窜着炒股夫妻的声音，然后句句刺到他的心灵里面，所以他就很愤怒，当晚就把花莲县警察局长戴崇显、吉安分局长哈陈伟文跟吉安乡八个分驻所的所长，你看都叫到他家去骂，然后这件事情让。当地的记者知道，当地的记者觉得说，你立委有这么大吗？你县长有这么大吗？你可以把那个保护人民的保姆的这些首长全部叫到你家去骂。所以他们就告诉我说这个事情，然后结果这些事情因为他的嚣张而变成现在不止花莲，不止花莲县，是整个在网络上大家都在抢。要在听这首歌，学这首歌。然后我预计在十月，在我好、喔、我们节目播出，不知道什么时候。我大概我这个我 MV 发表时间大概在十月十八号，就选在立法院全球放送，正
1: 式发表。他的这个作为还帮你宣传了一下，这样子、嗯嗯，
0: 不止宣传了，他他在线的，他在线的这首歌，他过去他们夫妻这二十年。的具体行为，嗯啊，所以就是我讲的嘛，天定无天力嘛，灵感无得力嘛、嗯，就是你做的事情，你这个恶业自己担嘛，所以就是透过你自己的这种嚣张的行为，让陈才能写的这首《炒股夫妻》变成大家抢着要学、要唱、要跳的歌，嗯哼
1: 哼，啊
0: ，所以我说说用说得很慢啊，用唱得比较快，用这首《炒股夫妻》把他们这二十。二十年来所建立的二质的政治家族，把它唱导，然后再来透过唱导他们之后，再为花莲年轻人唱出一条向未来发展的新道路
1: 。是是是是是，其实现在我们播出的时候，应该是已经可以看到这支 MV 了。然后在这个立
0: 法院全球首播之后，大家去看这首歌是我我自己作词的，是是是,是，然后我,我自己也有唱。嗯，然后呢？这首歌一开始其实用阿美语，就是卡林苦、撒伊子认。好、嗯，卡林库就是花莲、嗯嗯，撒伊子认就是加油团结。是、哦，所以一开始就是把那个整个太平洋啊、哦，因为太平洋是全世界最大的海洋，那、嗯、花莲是面对全世界最大的海，那个心胸应该是很宽辽阔、辽阔的。所以第一个用那个那个卡林库，撒伊子认、撒伊子认、卡林库，然后就进入到。这个二十几年来那个现象，所以我是用看哦，嗯嗯、啊，因为看这个东西，因为我们眼睛在看东西，就是你主观世界在认知客观世界的一个过程，然后这个过程里面会形成一种循环，嗯,嗯啊，也可能是好的，也可能是坏的，嗯，也可能是善的，嗯，也可能是恶的，可是那都是很单纯的，是你一主观世界跟客观世界互动的过程当中，所以看很重要，对，所以。就是用看，好、哦，啊、当然很多年轻人，音音音哈下重音下下重音的，就是把情绪出来了，对。<笑>但是我是写看哦，不是<笑>不是干<看>哦，啊<笑>、哦。
1: 所以这首歌在当地做播出的时候，你有没有得到什么样的回
0: 馈？都、就是这样。都是暗战，都是暗战，因为他们不敢讲嘛。好、嗯，啊，现在慢慢的让他们唱，有歌可以唱，对，有歌可以唱嘛。然后我最最爱年轻人唱很容易嘛，我所以为什么要我要编舞，要让让让老人家唱、嗯，就是我先让他们跳，因为当身体有律动之后，舌头就会更灵活，是，他就会唱了。嗯，所以我。嗯哼哼基本上是为了他们健康，因为花莲是一个老年、老龄的县份，老年人口大概将近将近二十 percent 的，我要让他们的卧床率更低，所要要唱炒股夫妻，<笑>然后身体要活就要动嘛。我刚才讲说要活就要动，然后这首歌不是在我的选区唱，我这个是要到全县去唱。嗯哦，我要唱到富里，从山边唱到海边、嗯
1: 。太厉害了。其实我们从前面听，您对于民主的推动是非常非常的具有热情的。从、嗯、一开始您有感而发的这个表现的情感，这样子，因为很
0: 接近了，所以可能可能那个。可能那个气场就南龙的魂有有进来到我们这个空间里面。嗯<笑>，
1: 对。因为我这一次看到花莲县，其实各个选区啊，都发现有蛮多的新人去努力的。那不管是国民党还是民进党，我觉得他们就是有企图想要打破刚刚才能够讲的这样的一个局面。你自己怎么看这些年轻人？很好，但
0: 是因为他们在那个环境里面必，必须要要要破格思考。要跳脱出他们那个选区，或是整个华莲县过去被这个炒股小夫夫妻他们所建构的这个这个家族二子家族政治。如果他没有跳脱，他就会在那个逻辑里面去思考，他不敢不敢去提出公共意见不管去冲撞、啊。对，现在就是不管哪一个选区。的这些年轻人，好，不管是民进党的，或是国民党或其他的，他们现在都有一个普遍的问题，对公共事务不敢大声说
1: 了。嗯
0: 哼哼，好，所以现在在整个花莲县选举，也就只有陈才能一个人。好<笑>啊，这个也好，就是我做出一个标杆。嗯，我做出一个最顶级的标杆。因为不是这个也不是臭屁的，因为应该就是最顶级的。嗯，因为在现在为止，啊、哦，这个。这个不管是立白，院的，无人能出其右了。因为问题是我很幸运，我遇到的，我共共事过的，都是当时在的的台湾政坛上的翘楚。所以，我吸我吸纳他们的能量。那这个东西，而且中间还有一个更大的能量，就是你登为总统。你登为总统，我在马祖回来之后，那时候民进党里面没有人会理我。嗯，啊，那那刚好那个上天赋予任务，让我去做李总统的口述历史。那我跟李总统单独做了二十次的访谈，大概距离就像我跟阿哲的距离一样啊。然后每一次都是两个半小时，所以。在李总统过世之前，我大概是跟李总统谈话最多的人，大概将近五十三个小时、嗯。所以李总统在整个台湾民主过程当中，他包括他经历的两次的外来政权，啊，两次外来政权，那个在访谈里面，我用很轻松，用很多很多很人性的方式，让他侃侃而谈、嗯。那在这个在这个整个流血哈、啊，在在在叙述他青春流血。好，的过程当中，那自然我就吸出吸到他的能量，嗯呵呵，所以我是上了一个一个国政的家教班，嗯、一对一的，是，哦、一对一的。那那这个像这个全台湾也只有我、嗯，因为李总统只有只有一个，然后那个访谈也就一次，是、嗯，哈、哦。那就像李总统跟我跟我说的，人生只有一次，嗯，那不要去管你怎么来，你要把当下。你如果去创造你这个生命，去创造出一个让人可以永远肯定的意义，那这样就好了
1: 。是，嗯、哇！今天我跟陈哥聊，真的是收获良多。然后您过去就是累积了这个各门各派的能量在身上。對對對對那今天。用很简单，然后很轻松的方式跟我们分享，把这样子一个精神带到了你的选区。在最后，是不是有什么样的话想要对你的选区的这些民众来说呢
0: ？我我我想还是就是民族热情嘛啊，民族热情不能当饭吃，嗯，所以要有新的发展。那因为花莲过去都是被国民党定位成后山，说实在的，就是说也不能全怪国民党，因为民进党的执政里面。这个在这个整个思维没有改变的情况下，对于东部的发展都会有所谓预算的排挤效用、嗯嗯嗯。可是现在已经不一样了，从二零一七年开始啊，应该是推到更早之前，二零一四年，因为啊，因为这个在欧洲啊，欧洲普丁啊。这个入侵克里米亚，然后二零一三年习近平上来之后，你看看我们节目播出的时候，习近平已经登基了，他已经登基了，在十月十六号的二十台已经登基了。可是他的野心在二零一三年上台，第一次上台之后就在南海扩张，所以等于是二次世界大战之后，整个这个东亚的安全秩序已经做到根本性的改变。我们在这个框架里面，因为台湾在第二次世界大战结束之后会维持现在的现状，也是因为韩战啊，韩战也是因为当时的苏联跟毛泽东的中国共产党，所以导致美国必须要在东亚建立一个第一岛链。那第一岛链东中心就是台湾。然后这是一九五零年的事情啊，一九五零年现在是二零二零年，也是经过了七十二年了。对，七十二年。那整个改变苏联经历的民主化，然后又回复到所谓当时应该是回复到所谓十六世纪那种凯撒、嗯、凯撒林大地那种开明专政，又是更恶劣的。那中共更欺更可怕。他因为美国在一零七呃一九七零年代的这个尼克森的开放政策，就是用所谓的那个国际经济互相依赖，希望把中国共产党这一个集权吸纳到国际经济貌里面，让它变成。穿西装的好人，结果他赚赚尽了全世界的钱，好、喔，结果他开始无力扩张，所以导致到目前的状况，台湾刚好进入到另外一个世纪大变动的格局里面。所以，如果说以整个台湾来讲，它就是整个印太架构的中心点。对，好、喔，那就是安倍在二零零二零零六年所提出的这个自由开放的印太地区，啊、喔，从那边发展出来的。所以，从安倍在二零零六年、二零零六年提出的印太啊自由开放的印太地区发展到那个川普时代的印太安全架构，到二零二一年之后的这个拜登发展出 IPEF 是印太经济架构，也就是说，这整个世界从从军事安全、外交，然后国际关系到所谓。那个经济的运作全部换成另外一套了，是哈、哦，慢慢也不是脱中而已、哦嗯、不是脱中而已、哦、因为因为那个那个呃，二零一七年的那个那个川普，川普的国家安全的战略就很清楚的把苏联跟中国列为竞争对手。然后一直到拜登没有改变，嗯、那所以台湾就在整个印太架构新时代的中心点。那回到台湾来讲，也就是说我们要往太平洋，嗯、哼哼我们要往太平洋，那谁是太平洋的前锋？花莲，花莲嘛、嗯，所以我我去花莲的第一个就是从历史的脉络里面我讲几句话，就第一个那个新秀，啊、哦，新秀就新城秀林，是福尔摩沙啊，进、哦、入世界的宝地。怎么说呢？因为一五二三年葡萄牙人发现台湾，喊出“伊拉佛莫萨”就是在那个地
1: 方 oh, 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 oh.
0: 就在那个清水断崖那个湾是啊，那个就是新城跟秀里，嗯嗯、新城秀里。所以第一个从历史脉络推到四百年前四百、嗯啊、年前一五二三年就这样，不五百年前， oh. 对。然后第二段就是我我们刚刚讲了一段改变的国际关系的改变，所以花莲现在是。台湾走向国际的前锋是那，所以这整个台湾花脸就是大洋大洲了。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，大洋就是太平洋，嗯、大洲就是这整个这个国际关系的中心点，大洲聚人所在。我的办公室就叫聚人所在。哦、那那我的那个竞选总部叫做聚人竞选是总部
1: 是,是、嗯，所
0: 以我说为什么叫做然后一文名字叫做 Energy In， 然后这整个基础就是民主热情的能量。嗯集中在花莲，把花莲做一个翻转，所以不是只有口号而已，就是不要再复制西部过去的发展的模式。因为花莲的地震，全台湾地震频率最高的就是新城跟秀林哦,哦，因为它是欧亚陆块跟菲律宾板块交叉的地方，然后菲律宾交叉的地方，菲律宾板块是向下层，嗯，地震向下层，所以它会摇，它会上下摇，它会左右摇，啊、哦，它、嗯、跳探果，还會跳回旋，啊、哦，所以在花莲。很多产业怕地震的产业不会到花莲，那花莲这么漂亮，污染性的产业也不会到花莲、嗯。那花莲现在人口有限，所以密集性的人口密集性的产业也不需要到花莲、嗯。所以花莲需要什么？啊、因为他们执政的二十年，花莲年轻人从二零零九年傅昆萁当县长时候，我们花莲已经有四万个人逃离花莲、嗯。所以我才会讲说一家老小相思离散就是这样。<笑>所以我的就是他们平常就是送部落送租。那我送 A B C D， 用用大耳公嚟讲，因上你几只 D， 我上你 ABCD, A B C D，A 就是 A I， 就是人工智慧，嗯 v 就是区块链，啊区块链也不只有不是只有虚拟货币，它还有就是物联网，嗯、A I O T 这个，所以它不是只有单纯那种会骗人的那种那种比特币啦，加密货币那个而已，然後 C 就是云端计算，云端计算就包括我们很多的物流啦，还有我们所有的。包括我们的整个的都市的经营的交通，那个都可以在那边发展，因为它不用都不用怕地震，靠脑力，最后就是大数据，嗯，好、哦，所以那我的具体政策，因为我在劳委会待过嘛，好、哦，我就要把这个劳委会，劳委会那现在现在劳动部，劳动部有下面有一个。劳动力发展署以前叫做职训局，然后劳动力发展署在全台湾有五个分署，就是职训中心。对。那我就我会推动，在我当议员之后，我会把宜兰、花莲，本来宜兰、花莲是属于北区的劳动力发展署，就北基宜花嘛。对。然后把台东，台东叫做高屏蓬东嘛，把台东。花莲依然独立成东部劳动力发展分署，然后在这个劳动力发展分署下设一个一个国家级的职业训练中心，专门训练 A、B、C、D。然后，所以新西代、新产业，轻去唔加地当 A、B、C、D。这就是我要帮花莲在未来做一个彻底嗯嗯因为你没有收入，嗯。你就没有办法作为人，是，你就会依附在那种恩惠体制下面。嗯、当你有收入，你的家庭可以正常运作、嗯，你慢慢你的尊严就会显现。是啊，所以不要再复制，不会再复制过去西部四十年的发展。就是从现在开始，花莲作为台湾走向国际的前锋，我们就进入到一个新时代的这样产业的运转模式，在花莲建立一个。A、B、C、D 的一个产业聚落，也可以把
1: 年轻人再拉回到花、哦、不只是花莲哦、嗯，
0: 不只只花莲，全国要学 A、B、C、D 的都会搬来花莲。是。那第二步哈，因为还没还没到，第一步先做完。其实第二步是一个很重大的改变，包括居住啦、美学的改变啊。因为这些有钱人，你看，你看 Google、Google 他们他们这些高收入会住那个吗？也都要也都要消除嘛？不会啊，不会嘛、嗯，对不对？那同样的嘛，花莲的重股很大。当这些高科技的高智力行业的人，他都到花莲，他很自然，他的平，他的那个生活风格会因为他的收入，因为那个地景的风景而去做相应的改变。所以未来会有，等到我第一步做到，下一步就是台湾的建筑美学运动。嗯哼
1: 哼哼哼，是，今天真的很谢谢才能哥跟我们来醍醐灌顶了、啊，<笑>我觉得就是把这个 A B C D 带到了我们的花莲，然后带到了选区，从选区开始慢慢的扩张开来，期待把花莲带到另外一个新的时代。谢谢今天才能哥来到节目当中，對對對谢
0: 谢，谢谢，谢谢，谢谢阿泽
1: 。关心国民大小事，就听轻松讲正事。